0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Lasst uns beten. Herr, sende uns deinen Heiligen Geist, wie wir dich gebeten haben, so wirst du es auch tun, dass wir dein Wort hören, verstehen und zu Herzen nehmen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, Tag der offenen Tür. Tag der offenen Tür und das im Gefängnis. Denn im Gefängnis, da sitzt wieder einmal der Apostel Paulus. Er sitzt in seiner Gefängniszelle und er schreibt den Kolosserbrief. Wir haben vorhin einen kleinen, aber doch sehr tiefgehenden Abschnitt daraus gehört. Dieser Brief hat es nämlich in sich. Aus dem aus der Enge einer Gefängniszelle führt er nämlich hinaus in eine große Weite. Der Brief aus diesem Gefängnis des Apostels Paulus eröffnet neue Räume. Der Brief, der hinter verschlossenen Türen geschrieben wurde, der öffnet Türen. Tag der offenen Tür. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Bete zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Tag der offenen Tür in drei verschiedenen Hinsichten. Tag der offenen Tür bei Gott. Dass dieser heutige Sonntag seit alters den Namen Rogate trägt, das ist eigentlich mehr zufällig. Es rührt von dem lateinischen Eingangsgesang her, der nun einmal mit diesem Wort begann und erst in späterer Zeit, erst in den letzten 200 Jahren, hat man daraus so ein bisschen einen Themensonntag gemacht, dass die Kirchengemeinden, jedenfalls die protestantischen, sich einmal im Jahr mit dem Thema Gebet befassen sollen. Man kann das durchaus auch kritisch sehen, dass man einem Sonntag ein Thema gibt. Aber es hat auch wirklich sein Gutes, das Thema Gebet. Wir beten, ja, so wie es alle Menschen tun, die religiös sind und die sich damit einige Mühe geben. Aber wir Christen, wir glauben, dass wir wirklich ein Vorrecht haben und eine ganz besondere Würde, die uns Jesus geschenkt hat, dass wir nämlich freien Zugang haben. Freien Zugang zu Gott, zum Vater, zum Erfinder und Schöpfer des Lebens. Und das ist eine große Sache. Und das ist alles als andere als selbstverständlich. Nicht nur in religiöser Hinsicht. Was haben sich Religionen und was geben sich Religiosen für, Religionen für Mühe, bei Gott Zugang zu finden? Sie bringen Opfer da. Sie rufen inbrünstig, sie haben bestimmte Gebetszeiten, sie haben Vorschriften für ihren Glauben, nur damit Gott sie erhört und ihnen gnädig ist. Aber nicht nur in religiöser Hinsicht, auch in weltlicher versuchen wir nur uns vorzustellen, wir würden gerne mit dem Bundespräsidenten reden wollen oder mit Angela Merkel. Da ist natürlich für einen Menschen, für uns nicht einfach was zu machen. Oder einfach nur, wenn man an einer großen Firma angestellt ist, beim Chef einen Termin zu kriegen. Ohne vorherige Absprache vollkommen unmöglich. Und wenn man nicht gut gelitten ist, schon gar nicht. Man findet verschlossene Türen. Die Tür zu Gott aber, die ist geöffnet. Gerade jetzt, jetzt im Moment, ist Tag der offenen Tür beim lebendigen Gott wenn wir hier zusammen sind als Christenmenschen, im Namen Jesu Christi Gottesdienst feiern. Im, Gebet, Im Gottesdienst kommt das Gebet nicht nur an bestimmten Stellen vor, wie nachher im Fürbittengebet, beim Eingangsgebet, beim Präfationsgebet, was ich stellvertretend spreche. Nicht nur, wenn ich sage, lasst uns beten, sondern der ganze Gottesdienst ist von Gebet durchdrungen. Deshalb ist es mir auch so, Lieb, dass wir auch in der Abendmahlsliturgie die Einsetzungsworte in ein Gebet hineinstellen. Wie anders als im Gebet können wir vor Gott reden. Aber nicht nur jetzt im Gottesdienst ist Tag der offenen Tür, sondern auch nachher und morgen und übermorgen. Und zwischendurch, da ist Nacht der offenen Tür bei Gott. Jederzeit können wir zu ihm kommen und können ihm sagen, was uns durchs Herz geht oder auch durch den Kopf und durch die Gedanken. Und das ist ein großartiges Vorrecht, was wir haben, ein herrliches Geschenk, was uns Jesus gemacht hat, dass wir mit unserem Gebet zum Vater kommen können. Was machen wir daraus? Wer von euch betet regelmäßig und wie betet er? So viele Arten von Gebeten gibt es, so viele Formen, die sich im Lauf des Christentums herausgebildet haben. Das Morgengebet, das Abendgebet. Wenn die Glocken läuten und uns zum Mittagsgebet erinnern oder wenn wir uns zum Essen niedersetzen, wie schön ist es in unserem Land, dass überhaupt Glocken läuten. Und wie schade ist es, was Menschen das dann als Störung empfinden. Ich habe es kürzlich selbst bei einer kirchlichen Tagung bei einer Synode erlebt, Glocken fangen an zu läuten, aber keiner stört sich dran, alle reden einfach weiter. So ist das ja eigentlich nicht gedacht, sondern eher so, dass man mal innehält, vielleicht ein kurzes Gebet spricht, vielleicht auch mal gar nichts spricht, Stille gibt, die Gegenwart Gottes zu ermessen. Viele Formen gibt es davon, Martin Luther und viele heilige Menschen haben gesagt, sie haben durch den Psalter beten gelernt, weil da alles vorkommt. Das Vater unser sowieso das Gebet, das Jesus Christus uns geschenkt hat, mit dem wir zum Vater kommen können. Das Tischgebet, alles feste Rituale, die uns helfen können, und natürlich das sogenannte freie Gebet, dass Menschen selbst Worte und Gedanken finden, mit denen sie vor Gott kommen. Ich sage deshalb sogenannt weil es ja nicht immer wirklich frei ist. Frei kann auch ein Gebet mit geprägten Worten sein. Oder mit den Konfirmanten, da versuche ich mich zu nähern, mit der Gebetskette, den Perlen des Glaubens, die ein schwedischer Bischof, ein lutherischer Bischof, vor 20, 30 Jahren erfunden hat, mit denen man das Gebet, das Leben Jesu betrachten kann und es mit seinem eigenen Leben in Verbindung bringen kann. Perlen des Glaubens. Viele Arten, viele Formen, viele Sorten und viele Riten gibt es, die uns zum Gebet helfen wollen. Und jeder wird das finden, was für ihn das Beste ist und was für ihn gut ist, wie er gut in das Gebet hineinfindet. Martin Luther sagt, selbst wenn du nicht groß beten kannst, aber eins kannst du auf jeden Fall machen. Morgens, wenn du aus dem Bett fährst, sagt er, dann zeichne dich mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes und bete an Vater unser, das ist sozusagen das Mindeste, was du tun kannst. Wie auch immer, wichtig ist zu wissen, Gott lässt mit sich reden. Er hat Tag der offenen Tür und er wartet darauf, dass wir zu ihm kommen. Menschlich gesprochen können wir schon sagen, Gott freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Ihm geht das Herz auf, wenn wir uns bei ihm melden wie auch immer wir das handhaben. Und wir brauchen das regelmäßig. Beharrlich sollen wir sein, schreibt der Apostel Paulus. Ein berühmter Klavierspieler hat einmal gesagt, wenn ich einen Tag nicht übe, dann merke ich es. Wenn ich zwei Tage nicht übe, dann merken es meine Freunde und wenn ich drei Tage nicht übe, dann merkt es das Publikum. So ähnlich ist es vielleicht auch mit dem Beten. Beharrlich sein und nicht nachlassen. Und wenn ich einen Tag nicht bete, dann merkt es Gott. Wenn ich zwei Tage nicht bete, dann merke ich es selber. Und wenn ich drei Tage nicht bete, dann merken es die Menschen, die um mich herum sind. Wenn ich nicht dranbleibe am Gebet, dann hat das Auswirkungen. Ich bin überzeugt, dass es in unserer Kirche, auch in unseren Gemeinden noch viel besser aussehen könnte, wenn wir beharrlicher beten würden. Und dabei ist die Tür doch offen. Nutzen wir sie doch, treten wir ein, benutzen wir die offene Tür zu Gott. Tag der offenen Tür zu Gott. Aber auch, und das ist das Zweite, Tag der offenen Tür zueinander. Paulus sitzt im Gefängnis. Er sitzt hinter verschlossenen Türen. Und trotzdem hat er Gemeinschaft mit seinen Glaubensgeschwistern. Und das merkt er. Und das zeigt sich vor allem im Gebet füreinander. In der Fürbitte. Wo Menschen füreinander beten, da wird Isolation überwunden. Wer für andere betet, der bleibt nicht allein. Und auch der bleibt nicht allein, für den gebetet wird. Vielleicht hat der eine oder andere schon einmal von der Initiative Open Doors gehört. Das ist eine Missionsgesellschaft, die sich vor allen Dingen um Christen kümmert, die um ihres Glaubens willen in Gefängnissen sitzen, überall in der Welt. Und sie rufen dazu auf, diesen Menschen Briefe zu schreiben und in diesen Briefen auch nicht zu vergessen zu sagen, dass man ihrer gedenkt dass andere Christen für diejenigen beten, die im Gefängnis sitzen. Dass die, nicht, dass die wissen, dass sie nicht allein sind. Aber nicht nur Leute, die um ihres Glaubens willen im Gefängnis sitzen, haben das Gebet nötig. Ich denke auch an Menschen in dieser Gemeinde. Da gibt es so viele, die das Gebet nötig haben, die hinter verschlossenen Türen sitzen. Manche können wirklich nicht aus ihrer Wohnung weil sie es einfach nicht schaffen, weil sie krank sind oder weil sie alt sind. Aber andere schotten sich innerlich ab, öffnen sich nicht. Und das sind manchmal auch junge Leute. Manche kommen mit der Welt oder mit sich selbst nicht zurecht. Und es scheint auch, dass keiner so richtig einen Zugang zu ihnen findet. Es gibt Menschen, die reden einfach nicht mehr mit einem. Und man leidet dann selbst unter diesem Zustand. Menschen hinter verschlossenen Türen. Was hindert uns, das vor Gott zu bringen im Gebet? Beten wir, dass Gott diesen verschlossenen Menschen Türen öffnet und uns selbst auch. Und er wird handeln. Gott wird handeln. Das Gebet wird etwas verändert. Das hat Jesus versprochen und das können wir glauben. Es wird etwas verändern, vielleicht an der Situation, vielleicht auch an dem, der betet. Manchmal ändert sich ja da auch eine Sichtweise. Aber wie auch immer, das Gebet, es öffnet Türen von Menschen zueinander. Wir alle brauchen das. Ob wir im Gefängnis sitzen oder nicht, ob es uns gut geht oder nicht, das ist etwas Wunderschönes, dass christliche Gemeinschaft heißt, dass wir einander im Gebet vor Gott tragen. Da helfen wir einander weiter, da nehmen wir uns sozusagen geistlich an der Hand. Das tun wir in jedem Gottesdienst und das sollen wir auch persönlich tun. Fürbitte öffnet Türen zueinander. Apostel Paulus weiß, obwohl er im Gefängnis sitzt, er weiß, dass er hinter verschlossenen Türen, dass er da mitten in der Gemeinschaft seiner Brüder und seiner Schwestern ist. Und er äußert in seinem Brief, den er aus dem Gefängnis schreibt, eine ganz konkrete Bitte. Und da geht es um die dritte Tür. Tag der offenen Tür für das Evangelium. Betet für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können. Interessant. Paulus betet nicht, dass Gott ihm eine Tür auftut und er wieder aus dem Gefängnis freikommt, damit er endlich aus diesem Loch herauskommt, sondern er betet und er bittet darum, dass die Leute beten sollen, dass Gott eine Tür für das Evangelium aufmacht. Eine Tür für die frohe Botschaft von der großen Liebe Gottes zu den Menschen. Eine Tür für die gute Nachricht, dass niemand auf dieser Welt verloren ist, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, dass jeder, der glaubt, gerettet werden kann vom ewigen Verderben. Das ist die Hauptsache. Das soll nicht hinter verschlossenen Türen bleiben, das soll hinaus in die Welt, das muss hinein in die Häuser, das soll hinein in die Herzen von Menschen damit Menschen gerettet werden und heil werden. Denn immer da, wo das Evangelium hinkommt, da geschieht etwas. Da geschieht, dass Zerbrochenes ganz wird, Zerbrochenes oder was zu zerbrechen droht, heil wird. Wo immer das Evangelium hinkommt, da passiert Rettung aus der Verlorenheit. Wo immer das Evangelium hinkommt, da kommt auch Friede hin, Friede in die Menschenherzen. Friede, in denen zuvor Friedlosigkeit war. Wo das Evangelium hinkommt, da fallen Fesseln ab, Fesseln, die Menschen geknechtet haben, da gehen Türen auf, da werden Gefangene, selbst wenn sie körperlich gefangen sind, sie werden innerlich frei. Paulus gebt es im Gefängnis gar nicht um sich, sondern es geht ihm um das Evangelium. Öffnet durch eure Tür durch euer Beten eine Tür für das Evangelium. Das ist seine Bitte das ist letztlich auch der Sinn allen Gebets. Dass Gott mit seiner Gnade einzieht in mein Herz, dass er mit seinem Trost bei mir einzieht, wenn ich traurig bin und nicht weiter weiß. Dass er mit seiner Kraft bei mir einzieht, wenn ich schwach bin und wenn ich zweifle. Öffnet durch euer Beten eine Tür für das Evangelium, so schreibt Paulus an die Empfänger seines Briefes. Und diese Bitte, die gibt er heute Morgen an uns weiter. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Das sind wir alle drauf angewiesen. Und gerade wenn es auch etwas zu verbessern gibt, wenn es Kritik gibt, und ich weiß, es gibt immer etwas, was man verbessern kann und es gibt immer Leute, die sagen, das müsste man anders machen, das könnte man anders machen und das darf man auch sagen. Aber man muss es sagen, so dass man auch ein Gebet hat für die anderen, für diese Gemeinschaft der Gläubigen. Das ist unsere Aufgabe. Wir alle sind darauf angewiesen, auf das Gebet. Wir alle brauchen es. Wir Pfarrer ganz besonders. Ganz besonders auch der Kirchenvorstand, der sich Mühe gibt, Gutes zu tun, Dinge in Bewegung zu halten oder Dinge in Bewegung zu bringen, Sachen zu regeln und dabei natürlich auch manches falsch macht, genau wie wir Pfarrer auch. Wir alle brauchen das, dass wir im Gebet darin aufgehoben sind. Wir wollen das alles vor Gott bringen. Unsere Gemeinde, die Menschen, die Gesichter, die wir vor uns haben, die Leute, die uns lieb sind und auch die Leute, die uns nicht so gefallen. Wir wollen das vor Gott bringen. Und wir wollen ganz gewiss sein, dass er dem Evangelium damit eine Tür öffnet. Progate betet. Wo gebetet wird, da ist Tag der offenen Tür. Die Tür zu Gott steht offen. Die Tür zu Mitmenschen geht auf. Die Tür für das Evangelium wird geöffnet. Tage der offenen Tür treten wir ein. Klinken wir uns ein, beten wir mit. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Bete zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss.